3: ...till Mode- och livstidspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare- ...av Anna Blom och mig, Kristina Käder. De pågående förändringarna i jordens klimat- ...håller på att förändra världen. Under de senaste årtiondena har vi haft- ...de 18 varmaste åren som någonsin har uppmätts. Och extrema väderhändelser som skogsbränder- ...värmeböljor och översvämningar blir allt vanligare- ...både i och utanför Europa. Och enligt... Information från det europeiska rådet så varnar nu forskare för att om inga omedelbara åtgärder vidtas så riskerar den globala uppvärmningen att överstiga de förindustriella nivåerna med över 2 grader år 2060 eller till och med överstiga dem med 5 grader i slutet av seklet. En sådan ökning av den globala temperaturen kommer ju få förödande effekter på naturen och leda till oåterkalleliga förändringar i många ekosystem och därmed till förlust av biologisk mångfald. Högre temperaturer och intensifierade väderhändelser kommer också att leda till enorma kostnader för EUs ekonomi. Och länders förmåga att producera livsmedel. EU har som
4: ambition att ha täten i miljöfrågorna. Men exakt vad gör EU? Ja, EUs klimatmål har ju varit på tapeten lite grann kan man säga. Och för 2020 så är de att minska utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 1990 nivåer och öka andelen förnybar energi till 20% och förbättra energieffektiviteten med 20%. Och för 2030 så då enades man 2014 eh, om klimat- och energiramer fram till 2030 med ännu mer långtgående mål för perioden 20-2030. EU åtar sig att minska växthusgasutsläppen med minst 40% fram till 2030 jämfört med 1990. Men nyligen så röstades det igenom ett förslag till att öka ambitionsnivån till 55% för att nå de här satta klimatmålen. Det är dags att introducera dagens gäst Per Svärdson, även kallad kungen av e-handel. Och vem vill inte prata med kungen av e-handel när e-handeln är hetare än någonsin och en möjlighet för hela världen. Han är multientreprenör med företagande i blodet och startade sin första verksamhet redan vid sju års ålder. Vilket har lett till att han har framgångsrikt drivit upp två bolag till att omsätta flera miljarder, först Adlibris och nu Apotea. Idag så kommer vi att prata om hur han använder sin kunskap och sitt engagemang för klimatet och vad det innebär. Lyssna och inspireras till att följa Apoteas
1: fotspår. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Welcome par. We so glada I thought you have. Man tackar. Uh, du kan ju kalla dig multientreprenör. entreprenör uh, Du startade ditt första företag redan vid sju års ålder, om jag inte har fel. Ja, men det var uh,
5: kanske, mer en, kanske var mer en rörelse att starta inte ett riktigt aktiebolag. Eller så.
3: Just det, och det handlade om uh, djur.
5: Djurafärgaraget.
3: <laughs> djura <fär i> <laughs> ja, men det är kreativt och bra verkligen. Men vad tror du att du har fått din energi och alla dina fantastiskt framgångsrika idéer? Var kommer det ifrån?
5: I, ja, ett så är det ju en bra fråga som jag inte har aning om men, men om man ändå skulle gissa på någonting så tror jag att, att affärsidéer kommer av att man funderar ut dem alltså jag tror inte att de bara trillar ner som någon sån här, bara kom liksom. utan jag brukar ägna ganska mycket tid åt att ligga i soffan och fundera på nya affärsidéer
4: Soffläggare men det låter bra Sover du räv då?
5: <laughs> Nej men så att eh, Både där man liksom aktivt letar efter affärsidéer, så håller på att googla på grejer och att man kanske också tänker företag. När man stöter på ett problem så, så blir liksom på något sätt min lösning blir att då kunde man kan starta ett företag om det.
3: Så man kan säga att du, då är en, du ligger på soffan och reflekterar och funderar och hittar lösningar som du vill aktivt lösa.
5: Mm, och, och Samtidigt så frågar du om jag fick min energi från. Och just det här med Soffa, vet jag inte om det. Hur det får landa i det liksom.
3: Återhämtning. Mm. Ger
4: Precis. Men vad tror du krävs av framtidens bolag och ledare för att nå framgång? Det är hundratusen kronors frågan.
5: Nej, men, självklart att de löser ett problem och att kunderna gillar dem och sådär. Men sen så tror jag också att om man tittar på. Hela hållbarhetsdiskussionen nu så tror jag så här: Att företag som inte är hållbara kommer ju inte finnas. Så att det är ju inte en sån här det är inte en om man vill eller inte, utan det är liksom bara av eller på.
4: Tror du att det här hade hänt? Alltså att vi hade kommit hit? För, alltså har vi kommit hit snabbare på grund av pandemin?
5: Nej, snarare saktare. Alltså jag tror så här, hela hållbarhetsdiskussionen och sådär kan jag känna att den har fått ganska mycket avbräck av pandemin. Därför att om man tittar på hela samhällsdebatten om klimat och miljö och skador så har ju den fått träda tillbaka lite för sjukdomar och epidemi. Och, så att om man tittar på hur mycket genomslag Greta Thunberg fick eh, innan Pandemin jämfört med hur mycket det är nu. Så nu är det väldigt mycket sjukdom, vaccin, ekonomi, arbetstillfällen.
3: Precis, det kan ju vara väldigt mycket bolag som måste, måste fokusera på att överleva och inte kan fokusera på sina klimatmål.
5: Mm. Och förhoppningsvis så kommer hela klimatdebatten och hållbarhetsdebatten igång så snart som möjligt igen. Men jag kan tycka att den är lite pausad. Liksom.
4: Det är intressant. Det pågår just nu, eller har pågått en, en så här, digital konferens inom hållbarhet i Köpenhamn som brukar vara live i vanliga fall, inom modebranschen. Jag lyssnar på ett liksom, talk i bakgrunden där de pratar liksom att ah, men det, det här har spridet upp allting och det här är liksom det, digitaliseringen har snabbats på och även, även liksom att hållbarhet har kommit upp K- tror du att det är så att det kan vara olika inom olika branscher
5: ja alltså det är klart att om man säger att man att minska ett flygande är hållbarhet så fast nu var det ju inte riktigt så att det här med att vi slutar flyga under pandemin, eller det, har ju liksom, det, är inte riktigt en, det blev bra för miljön, men det kanske inte berodde på riktigt det. Um, så att jag tror att digitalisering och så i är alla ära, men om man tittar på modebranschen så är det väl fortfarande bomullen och färgen och, och vattenanvändningen och barnarbete och, och de frågorna har nog blivit värre än bättre.
3: Ja, precis och ännu mer aktuella verkligen. Men jag, jag undrar, du, du har ju fått en rad äh, fina utmärkelser för ditt affärsmannaskap. Men du brinner också för etiska frågor. Bland annat sitter du med i styrelsen, om jag förstått det, för SOS Barnbyar. Ja. Ja, äh, det är ju fantastiskt. Men kan inte du berätta lite grann om det arbetet innebär och hur, hur har du chans att kunna påverka där?
5: Ja, nej, men det var ju så här att vi, både privat och uh, men i första att Libris och sen nu i Apotea så har vi Samarbetat väldigt länge med SVs Barnbyar. Så på något lite långt och trogen tjänst så fick jag liksom till slut på min styrelse då. Vilket ju är ju oerhört smickrande. Och jag tror att jag kanske med min liksom företagsbakgrund och, och sådär och, och kanske lite en annan syn på välgörenhet eller hur man skulle kunna göra så kanske jag kan bidra med den dimensionen i en sån verksamhet. Och jag menar, vi. Det är ganska sugna på att det går väldigt snabbt och det är snabbt från tanke till handling och sådär. Och det är väl kanske många organisationer där man har mycket, väldigt lång eftertanke innan man kommer till handling. Och då kanske en kombination av lite eftertanke och snabbhet kanske blir, kan bli jättebra.
3: Precis, den kombinationen känns ju väldigt intressant. Men också fantastiskt bra att bolag engagerar sig i de här frågorna som också är en av de viktigaste frågorna inom hållbarhet. Det är inte bara klimatfrågor utan även etiska frågor.
5: Jo, och sen kan jag ju känna även för, jag menar vi pratade så sent som igår um, om de här, vi har varit på olika resor med Sveriges barnbilar, med Apotea till exempel, med vår personal så att olika personer från en från varje avdelning, så har alltså vi åkt till Bolivia och vi Ukraina och Kambod. Mm. direkt
3: kunnat hjälpa eh, olika byar ja, eller ställen på plats? Uh, till
5: olika in olika ställen. Uh. Men då har vi också då kunnat åka och på de här ställena. Mm. Uh, och för egen del så är det ju en oerhört stor upplevelse. Jag menar, det är klart att man ser mycket tragiska saker och sådär, men det, det blir ju en väldigt liksom spännande upplevelserik att se komma till de här miljöerna som man aldrig någonsin skulle kunna göra.
3: Nej, verkligen inte. Jag var på ett seminarium en gång eh, här i Stockholm där de pratade just om lycka. Vad är riktig äkta lycka egentligen? Och det, många kan ju tro att det är mycket vill ha mer och tjäna mer pengar blir man lyckligare eller smalare blir man lyckligare eller mer vältränad eller vad det nu handlar om. Men det forskarna har kommit fram till där var att man blir som allra mest lyckligast när man aktivt kan hjälpa någon. Det är vi, ganska fint.
5: Vi var för ett knappt år sedan i Togo. Ett litet land mellan, mellan Nigeria och Ghana i Afrika. Som Det känns som att ja, men det är liksom inga företag som är där. Det är, ja, men det, det är liksom ett fantastiskt land, men det känns lite som att både... Alla utanför har liksom glömt det i landet Och de hade ju, det var ju väldigt, väldigt fattigt Men fantastiska människor Och så bara att åka runt på de här På landsbygden och titta på de här byarna Där SOS hjälper De här barnen var ju fantastiskt Och då i alla fall så Då hjälper Apotea en Det är ett projekt som går ut på Att barnmorskor åker runt med motorcykel <laughs> wow. uh, det, jag vet inte om det är så hållbart. Men, men de åker i alla fall runt. I de här byarna på sin lilla motorcykel. Och så hjälper de till vid graviteter och förlossningar. och så. Där. Det är där harley Davidsons
4: nya elmotorcykel <laughs> får komma in. Mm. Exakt. Ja, de hade nog
5: lite äldre snitt på sina motorcyklar kan man påpeka. Men, men i alla fall. Då var vi runt där. Och då hade de en invigning. Och jag hade inte riktigt förstått att den här invigningen var så stor. Så det var liksom massor med afrikanska hövdingar. Och det var... Eh, massa så här dansgäng som de hade liksom med en trummer trummor. Vilken upplevelse. De, ja, och så höll de liksom olika tal på någon så här lite afrika-franska som, jag kan ju inte franska överhuvudtaget en mindre lite afrikansk variant. Men ju, varje gubbe då som var uppe och tal efter ett tag vände sig mot mig så nickade och såna på Tia Så, <laughs> <laughs> så att det var ju bara, jag förstod, men det var ju Verkligen en fantastisk upplevelse och en fantastisk resa mm. så det är ju liksom verkligen Mr.
3: <laughs>
5: men, nej men så att och jag tror så här att det är ju oerhört kul att man kan göra sådana grejer både för man ser vad mycket gott det gör, men också är det ju väldigt värdefullt för en själv liksom.
4: Men hur har din filosofi utvecklats under åren och vilka är dina ledord idag? Har du några sådana?
5: Ja, ledord och filosofi, jag tror att Jag har nog alltid velat bygga saker som jag gillar. Eller som på något sätt bygga saker till mig själv. Man säger så här att man bygger en bokhandel så bygger man en som man gillar själv att handla i. Och bygger man ett apotek så gör man ett som man vill handla i själv. Har du du alltid tänkt
4: så? För det är just det där att att göra det för någonting som du gillar själv. Eller har du varit så här någon gång så att du har tänkt... Bara på en annan
5: typ kund eller något sånt? Nej, jag har nog alltid... Jag kan tycka att att det är lite knepigt att... Om om jag ska hitta på vad du tycker... Ja, men det här tycker jag är fult. Men det tycker nog någon annan är fint. Det blir ju väldigt svårt att projicera. Men om jag då säger så här... Men det här tycker jag om. Det här funkar ju bra för mig. Och sen om man har några kollegor på kontoret. Och så tycker vi det... Alla tycker det är bra. Då har vi ett ganska brett tvärsnitt av. Och så försöker man ta in sina kunders åsikter sen, och så kompletterar man med det. Då får man en ganska. Så att göra det där någonting som man tycker själv, som man är stolt över, som man gillar själv, och sen försöker se till att kunden gillar. Liksom. Mm. Och Men du, när när du tog
3: själv. över när du tog över apoteket så hette det Familjeapoteket tror jag. Mm. Uh, har dina ambitioner för företaget förändrats under resans gång? Från när du tog över tills idag? Det är ju ett antal år. Vad är det? Sju år? Vi fyller
5: åtta snart. Ja, åtta. men Jag tror att det är klart att det förändras säkert lite om man skulle ju. Om jag ut till det här för åtta år sedan så är det klart att jag inte svarade exakt likadant. Men att bygga liksom en e-handel där man nej, men det är lite så. Har ett stort sortiment, levererar snabbt och bra priser. Och att man ska vara stolt över det och sådär. Det är nog ganska likt. Mm. Jag, tror, jag tror inte det. Och när vi byggde Libris, det var inte så, så stor skillnad på det heller. Det var liksom ett bygga av ett företag. Det var, och har att, hållbarhet
3: alltid varit på tapeten för er?
5: Ja, men det har nog varit. Men det har nog absolut varje år skrivats upp.
3: Mm. Och ni fick ju nyligen eh, utmärkelsen årets mest hållbara e-handel.
5: Mm, det är roligt.
3: Ja, av den här organisationen som heter Sustainable Brand Index.
5: Grattis. Men, ja. nej, men, nej men det har absolut skrivats upp. Och jag brukar, nu har jag sagt att vi ska bli Sveriges mest hållbara företag. Det, kan det är en bra så, ambition. Det, det är ganska kaxigt på något sätt så, men, men jag tänker att alla får gärna vara med och tävla om den titeln. Eller hur? Det är ju jättebra. Du får gå ut och skrika mm. det
4: där verkligen så att folk ja. blir så att alla tävlingsmänniskor är bara tävla med Men för
5: jag tror också så här där med, om man tar just med hållbarhet så är det så här att om du tar det här klädmärket till exempel eller eller liksom egentligen alla företag så är det så här vi kommer alla den vägen vandra eller du är så där. Och då är det så här att antingen så går man före och blir det hållbaraste företaget. Eller blir man släpad efter och landar där ändå. Och det är klart, om man går före, då kommer man få kundernas du, du, kundernas liksom, gratulationer på något sätt. Och förtroende. Och förtroende. Man kommer känna sig stolt över vad man har gjort. Och, och hela, liksom, man får alla fördelar. Men om man bara släpas dit ändå. Då får man ju bara göra jobbet men fick ingen till för det. Så Precis. därför är det bättre att gå före mm.
4: Men vad är då anledningen till att inte alla gör det? Tror du?
5: Jag tror att de inte har förstått den mekaniken att Greta och de här små damerna växer upp och blir äldre. Och är framtidens konsumenter. Och vi som är äldre kanske lär oss av Greta och hennes vänner att vi borde förändra oss. Och om vi som är äldre lär oss, då kommer det gå snabbare. Om gretarna måste växa upp, kanske det tar lite längre tid. Men det kommer lik för basket ske. Så därför är det ju så att om man, om man inte tänker på det så tror man att man, kan, att man kan komma undan.
3: Men är det så också att för oss som är lite äldre då, att vi behöver starka bra förebilder som dig till exempel. Många andra män där ute kanske behöver ha dig som en tydlig förebild. Många kvinnor behöver ha också ha dig eller någon annan kvinna som förebild, inte bara Greta som i sig är fantastisk men man behöver ha riktiga förebilder som verkligen har gjort någonting som man kan ta på som apotea som kan vara inspiration eller någon att tävla emot till exempel.
5: Ja, jag menar då jag att den, så blir det så att om vi då går ut och säger att vi ska vara Sveriges hållbaraste företag så kanske någon annan som mm. tänker Nej, det ska de fasen i mig inte få bli, det ska bli, bli. och det kan ju vara schysst så kan vi få tävla. Men Det är kul att tävla tycker jag också.
4: Har FNs 17 klimatmål för Agenda 2030 haft någon påverkan på era mål och hur ni jobbar?
5: Ja, alltså det är... Jag menar, de är klart de är ganska övergripande så här att man ska bekämpa hunger eller typ så här. Men eh, jag tror att det är jättebra att de finns. Jag tror att det är väldigt bra om man tydliggör det. Men jag är nog mer så att jag tycker man ska jobba eller gräva där man står eller liksom förbättra där man står. Och i vårt fall, då är det ju så här men jobba med plastanvändningen eller minska utsläppen av koldioxid med leveranser och sådär. Och då är det ju så här de här, det är väldigt övergripande mål men jag tycker att de är bra att de finns men jag tycker att i det dagliga så kanske det är lättare att ha sina egna små mål.
3: Mm. Och ni på PPT har ju valt att och mäta era klimatutsläpp. Eh, och går enligt metoden science-based target. Mm. Kan, ni, kan du berätta för våra lyssnare vad det innebär egentligen?
5: Ja, men det innebär att man börjar med att beräkna hur mycket klimatutsläpp gör man. Hur, alltså hur ser ens klimatbelastning ut idag? Och utifrån det så tar man fram mål för vart man ska. Som företag liksom. Mm. Mm. Och så säger man så här, ja men vi... Är här och vi ska dit. Och det här dit är då beräknat för att världen ska klara sig inom de här 1,5 graderna. Och Och vi är precis i det arbetet att hålla på att verkligen få fram de här siffrorna. Och vi som företag släpper egentligen ut väldigt lite själva. Men vi har ju ganska mycket indirekta utsläpp. Därför att vi säljer läkemedel. De har ju en hel del på sitt samvete.
3: Och, och då måste jag fråga, inom läkemedel är det själva framtagningsprocessen som är i sig utsläpps utsläppshöga ja, eller vad man ska säga, eller, eller är det själva materialen?
5: Det tror jag är ganska få som vet. Mm. Alltså svenska vi i Sverige vi vet inte ens var våra läkemedel produceras i vilket land de Så att det är hur mycket de släpper ut, det är ju mer än vad jag vet. Och vi kommer ju få gå där på schabloner. Men, men då tar man i alla fall och beräknar hur mycket hudkrämer släpper ut, hur mycket där. Men också hur hemleveranser, paketen. Eh, är våra... det
4: en stor del för er leveranser?
5: Ja, alltså i och med att vi har ett klimatneutralt lager. Så är det, ju, det är ju inte så mycket kvar sedan. Det är ju produkterna. Jag menar det ena som skyttar ner i vår värld är ju de produkter vi säljer när de tillverkas. Och det andra är när vi levererar dem till våra kunder.
4: Mm. Mm. Jag så tänker är som då? e-handel att just det här med att skicka och logistik och liksom är det, äh, transporter. Liksom. Ja,
5: och det är ju så här om man tittar på detaljhandel. Allting som säljs har ju kommit till en butik eller till, till hem till dig. Och det finns inget som tyder på när vi har på studerat det att e-handel skulle vara varken bättre eller sämre vanlig detaljhandel. Utan det är så här om du åker till en affär med din gamla dieselbil då är inte det så bra. Om du inte cyklar eller går till affären? Jo men det är ganska få gånger som kläderna till exempel har kommit till butiken på cykel. Så det finns... Även det du inte ser är ju transporter. Så att detaljhandeln är väldigt mycket transporter. Men det är klart att om vi kan då göra dem fossilfria. Och nu har vi faktiskt kört igång så vi har fyra fraktsätt som är fossilfria. Och vi levererar till 30 orter i Sverige. Där det inte finns någon bensin eller diesel inblandat i leveransen hela vägen från vårt lager ända hem till dig. Kan man
4: välja det när man så här checkar
3: Precis. ut i korgen? Ja, och har det varit den största utmaningen just med transporten kanske för er en del då?
5: Jag tror att transporten är en väldigt viktig del mm. för oss för den därför den kan vi ju påverka. Precis. Mm. Alltså om man tar, tar de här läkemedelsbolagen det finns typ fem riktigt stora läkemedelsbolag i mm. världen. Mm. Jag menar, Apotea kan ju drömma om att vi skulle påverka dem överhuvudtaget. Liksom. Så att då är det så här, då kanske det är bättre för oss att om vi superfokuserade på att ta fram fossilfria leveranser, då kan vi göra skillnad. Eller så kan vi bara sitta och gnälla på att det är ingen idé för det, det är tillverkats läkemedel i Indien. Då är det bättre att vi gör det vi kan.
3: Men du, vad kan du ge för tips och till andra bolag för att hjälpa till och nå, och nå de nya målen? Nu röstades ju igenom veckan bara att ytterligare höja ribban för att nå klimatmålen och ha som mål att sänka nivåerna med 55% istället för 40% fram till 2030, vilket är ganska snart. Det krävs mycket av oss, alla regeringar, bolag, privatpersoner, allt. Men vad, vad kan du ge för råd till andra
5: bolag? Jag tror att för det första borde man kanske från samhället eller så där, fundera på det är klart, man kan ju rösta igenom ett nytt mål. Men borde man inte då i så fall skicka med någon form av åtgärdsplan? Nej, nej men för, för det är klart att om man säger så här du kan ju hitta på 200% eller 300% eller 50%. Eller, alltså, jag menar, 2030 är jävligt snart. Mm. Det är väldigt och man, snart. Och ska man minska signifikant till den tiden då måste man ju typ sluta släppa ut någonting i, i jordbruket och i alla transporter i Sverige. Nej men vi är ju ett planetärt nödläge. Mm. Jo men och det jag menar är ju då om man då ska göra det och det håller jag med om att det är absolut bra. Men då, då måste man ju till exempel säga så här: Du får man inte köpa på bensinbilar inom fem år. Nej. För annars kommer det ju inte hända.
4: Nej. Eller kanske gör det mer fördelaktigt för företag att välja hållbara alternativ.
5: Mm. Jo, men det är också, men, men så det är det jag menar, att det är jättebra att man då gör sådana målsättningar. Men det är lätt tror jag, för, framförallt politiker kan ju kännas. Som att man säger så här, vi ska inte ha några sjukvårdskör eller vi ska, inte, vi ska minska ditten av datten. Men om man inte liksom fyller det med innehåll, då är det ju bara en papperstiger och då är det bara löjligt. Och jag kan känna att det är lite löjligt om man inte är på väg mot de 40. Varför ska man då hitta på 55? Mm.
3: Men, så ditt bästa råd kanske är att utmana dig i tävlingen? Ja,
5: eh, sen så tror jag så här att en första grej som man kan göra som är så sjukt enkel, det är bara byta alla glödlampor.
3: Precis. Ja, men alltså,
5: och då, är, då är man inne på det här att man kan sitta och man kan sitta och hålla på och drömma om att världen ska bli bättre, och sen så gör man det bredvid en gammal glödlampa. Då kanske det är bättre att bara gå och byta det. ja. Och man kan börja sopsortera på jobbet. Man kan eh, säga så här att sätta upp laddstolpar. Man kan ha elbilar. Ja, men det är ju så oerhört många grejer. Jag menar, när vi kör, vi kör lite transporter själva, då kör vi bara på HVO. Och det, menar, det är det bak och köp. Vad är det? Det är eh, diesel som är gjord på slaktavfall och restaurangolja och sådär. Så att det är, den är fossilfri diesel. Och det, är, det kostar nästan, det är 50 år dyrare, eller 50 öre en krona dyrare än vanlig diesel. Och den är fossilfri. Och då kan man ju verkligen göra skillnad här och nu jätteenkelt
4: superbra tips,
5: väldigt konkreta
4: verkligen verkligen bra tips
5: när jag åker runt med min båt i en segelbåt på sommaren då seglar jag mest men när man ändå kör lite motor då, då tänker man HVO istället så får man liksom bort sitt dåliga samvete för det, mm.
3: det är perfekt det är väldigt bra, och det är framförallt miljövänligt att segla
5: mm. och kul
3: och kul
4: Per, vi är så glad. Det var så kul att du kom hit och lyssnade på dig. Vi skulle kunna sitta här i timmar, känner jag, faktiskt. Tack,
3: tack för igen. att du kom hit idag. Mm,
5: tack så jättemycket.
3: Tack, och till alla lyssnare, glöm nog inte att utmana Per i
4: tävlingen. Och bara för att liksom påminna, vad heter Disen? GBH. H-
5: Nej, o h 100.